0: Dagens avsnitt av Fempodden gästas av Kristina Vixell från Make Equal och Shabab Amadian från organisationen Män. De representerar två feministiska organisationer som på olika sätt försöker förändra samhället. Deras jobb rör frågor som jämställdhet, normer och de bedriver praktiskt jämlikhetsarbete bland annat genom utbildningar och föreläsningar. Fempodden med Make Equal och Män blir ett samtal om machokultur, mäns ansvar i den feministiska kampen och om vi verkligen behöver fler separatistiska rum för snubbar. Härlig lyssning!
1: Mm.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Fem podden och vi sitter här med Kristina och Shahab. Och ni kommer ju från Make Equal och från Män för jämställdhet det, så. det stämmer. stämmer. Det stämmer, vad bra. Hur, kan ni berätta lite om era organisationer? Vad är, vad är män förresten? eller förresten <laughs> Kan du berätta lite vad män för jämställdhet? Ja,
0: män för jämställdhet jobbar ju liksom utifrån en feministisk grund men alltså riktar sig just till att jobba med män. Alltså för jämställdhet, mot våld och liksom till målgruppen män. har gjort det sen 93 eller 94. År. Lite pinsamt att jag glömde det, men där.
2: <laughs> Men du kommer från Fatta Man från början, för när man googlar på ditt namn då dyker upp Fatta. Så jag blev jätteförvirrad först. Men Fatta finns, Man finns inte kvar. Nej. Eller hur? Ja. Hur ligger det egentligen till det?
0: Alltså, Fatta Man var ju så här samäkt av så här, Fatta, Make Equal och Men. Så det var liksom tre organisationer som ägde det här projektet. Så att sen efter tre år, då, då blir det så här svårt att liksom så här fortsätta ha finansiering när det är flera organisationer som äger projektet. Så då var det liksom bästa sättet att gå vidare, att så här man lade ner det och så får man jobba med olika delar på varsitt håll. Liksom.
1: Vad är det ni gör? I män till jämställdhet?
0: <laughs> alltså jag, jobbar, jag jobbar med ett nytt projekt nu som heter Mann i myten. Som är liksom byggt utifrån de erfarenheter vi har från Fattamann. Och just nu är vi i lite researchstadiet så, här research så vi försöker hålla ganska låg profil just nu och försöker förstå vissa grejer. För det, vi, det vi tyckte var problematiskt när vi gjorde, fattar man, det var att vi nådde en väldigt liten grupp. När vi, liksom, vi, vi pratade om just om sexuellt våld till män och de vi nådde var ofta så här en innerstadsvit medelklass.
2: De som var lite redan frälsta. Liksom, ja, eller? precis.
0: Eh, och det, det som blev problematiskt i det var att så här, om, om man har en maktanalys i det så förstår man att, så här, eh, att det, det, det kan ju alltså, så här, att män i vissa rum vinner på liksom, feminism medan andra män förlorar så att då, då kan man ju säga så att de männen som joinade oss ofta blev var ju de männen som så här, kunde ta makt via de här, alltså kan man, förstår ni vad jag menar att man så här, som man kan ta så här eh, Makt via så här feminism gentemot andra män. Typ jag är den finare killen. Jag är inte som den där machosnubben där borta. Förstår du vad jag menar?
2: Mm. Att man mm. kunde skaffa sig lite fördelar i olika sociala sammanhang. Och, och det sammanhang.
0: tyckte vi var lite så här jobbigt. Så vi tänkte, så här, okay, men hur inkluderar vi fler i det här? Okay, men ska vi titta på så här, manlighet utifrån fler perspektiv? Liksom? Kan vi titta på manlighet och klass? Och manlighet och eh, etnicitet? Och man, alltså så att... Förstå att så här, i olika rum så ser liksom maktförhållandena olika ut. och att försöka, Så nu, just nu är vi ute och lyssnar på dem. Och bara så här, hur formulerar de sig? Hur landar liksom det vi pratar om hos dem? och liksom, eh, Försöka liksom till slut landa i en förståelse av att så här, ja, men man kan sitta på flera stolar samtidigt. Man kan vara mannen på landsbygden som känner ett utanförskap gentemot innerstadsnubben innerstadsfeministnubben men samtidigt sitta på makt som man. Liksom. Att det tar inte ut varandra. Liksom. Och det är dit där vi vill landa. Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg dit.
2: Kristina, liksom. make equal. Ni ligger liksom bakom fatta. Mm. Och fatta man och fatta. Det var liksom...
3: Ja, precis. Vi är en stiftelse. Och vi jobbar med två ben, kan man säga. Vi har dels väldigt mycket utbildningar och föreläsningar. Och det är kopplat till alla diskrimineringsgrunder, så det är inte bara jämställdhet och kön utan också de andra diskrimineringsgrunderna. Saker som kan vara exkluderande. Men vi driver också opinionsbildning. Och där var ju fatta egentligen, från början var ju fatta bara en kampanj. Det var en debattartikel och en musikvideo som sen fick liksom egen, egna ben kan man säga. Det blev en rörelse och sen nu är det en egen organisation. Mm. Men där upptäckte ju vi att det var nästan uteslutande kvinnor eh, icke-binära, men framförallt kvinnor som organiserade sig i FATTA som engagerade sig, som stöttade oss och så vidare. Så där föddes ju projektet FATTA MAN som vi då startade tillsammans med organisationen Män som ju faktiskt når och arbetar med män. Så att det var ett treårigt projekt, ett gemensamt projekt för att då kunna prata om de här frågorna med män också. Men utöver det så Precis som Chabbe berättade så, så driver vi vidare de frågorna på en massa olika sätt och vi har lärt oss jättemycket från det projektet. Så idag så har vi till exempel ett koncept som vi kallar för killmiddag med samtalsguider för män hur man kan prata om frågor som är kopplade till jämställdhet, samtycke, sex, våld. Vi har också precis släppt en bok som är, som är en vidare utveckling på killmiddag-konceptet som heter Allt vi inte pratar om. Och ja, vi Allting vi gör egentligen har de här två benen. Vi utbildar, föreläser men också opinionsbildar kring de frågorna.
2: Hur kommer det sig att fatta blev så stort? För det var som, som du nämnde, det var en debattartikel om en video och sen plötsligt kändes det som det exploderade och fatta var överallt med fatta och har drivit en otroligt framgångsrik liksom kampanj för samtyckslagstiftningen mm. som ju nu är på väg. Liksom. Vad, vad, vad var det som vi hände? Vi
3: har analyserat det så många gånger för vi upplever ju också att det, vi har aldrig varit med om det tidigare att någonting har tagit sån fart. Och jag tror att det är liksom en kombination mellan att det var väldigt aktuellt just där och då så kom det många uppmärksammade domar som många reagerade på. att va, har, vi liksom, har vi ett rättssäkert samhälle? Ett rättstryckt samhälle? Eh, för det var så många märkliga liksom, friandedomar eh, som blev uppmärksammade. Men sen också att kombinationen, vi, vi gjorde det tillsammans med Femtastic som eh, är ett eh, urbant hiphop-kollektiv kan man säga. Och de eh, tog in kulturen i det där och pratade om politik på ett sätt som jag tror många kanske inte riktigt hade upplevt tidigare genom musik och kultur i olika former. Men sen också att det fanns så många olika sätt att engagera sig. Det var liksom allt från att vara vi tog in experter som jobbar med det här inom politiken, inom juridiken men man kunde också bara vara en följare på Facebook och sprida våra grejer och allt däremellan. Vi hade liksom aktivistgrupper och personer som skrev åt oss, personer som Eh, kontaktade oss och liksom tryckte upp eh, tröjor eller gjorde smycken så att det fanns alla kunde delta på något sätt även om man inte kände sig som den skarpaste debattören eller förstod sig på politiken eller juridiken för den delen så det, jag tror att den kombinationen det var väldigt aktuellt men också den bredden mm. att så många kunde liksom engagera sig på olika sätt.
2: Hur blev ni feminister? Alltså vad var det för feministiska uppvaknandet? Hur kom det sig att ni började engagera er? hade ni värsta genusföräldrarna eller var liksom hur gick det till? Chabbe. Um,
0: jag tror att jag liksom så här, växte in i det, uh, utifrån så här, mina föräldrar, de, är ju så här, de träffades de de är ju gamla grilla socialist people, liksom, som de, de träffades där, liksom, upp till kamp, beväpnad kamp, liksom. så det, det har ju väl varit sådana samtal runt middagsbordet, eh, så jag växte upp. Och då, då har man väl alltså så här, det kanske inte landar i ens kropp vad det är för något när man är ung. Man, man förstår att ja, nu pratar de om det här och som om det är någonting bra. Men liksom, eh, som man behöver ju inte förhålla mig till det egentligen. Alltså så här, det, man förstår att okay, det här är bra men det kanske inte angår mig så mycket. Eh, och det är liksom den synen som vi män ofta har. Liksom det är det privilegiet vi har. Eh, och så läste jag lite om ja, genus på universitetet. Saker började, liksom analyserna började landa lite på ett djupare plan- Började jobba liksom inom journalistiken, jobbade mycket så här med antirasistiska frågor. Och det var någonstans där i det här i det arbetet, i liksom hela mötet med aktivistvärlden då man fick den här förståelsen för det intersektionella. hur liksom, Det är inte olika kamper, det är en kamp.
2: Liksom. Detta var intersektionell för den som inte... Liksom, intersektionalitet, vad, vad, vad är det för något?
0: Ja, men det, det, det är väl liksom, hur ska man, hur var det bästa sättet att förklara det? Jag tycker
2: det. du redan har gjort det. Jag tycker du,
3: du, just den här, när du beskrev vad mannen myten mm. går ut på: Att vi är inte bara kön, utan det är så många andra faktorer som påverkar våra, vår makt, våra privilegier, men också vad det är som kan göra att vi är utsatta. Att även om man är man i ett samhälle som premierar män, så, så innebär inte det att man har fördelar eller privilegier i alla rum. Utan det, det kan fortfarande finnas jättemånga kvinnor i ens närhet- som har mycket mer makt och mycket mer utrymme att prata och så vidare. Och det är väl därför internationalitet, även om ordet är superkrångligt- att det är därför det är så viktigt. Alltså
2: klass, etnicitet och mm. sådana saker, eller? Mm. Så det är liksom,
0: man kan ju se på det som ett mätinstrument för en, mak en maktanalys. Liksom. Eh, och då kan man ju se hela den grejen, just i vilka, rum som, vilka grejer spelar roll- Sen är det så såklart att det, liksom inte, det går ju inte bara att applicera det och säga så här. Ja men Jag som man känner mig, liksom, eh, känner mig som en minoritet i det här rummet när det sitter fyra kvinnor här. Liksom. Alltså, då måste man ju också kunna se det liksom i det större sammanhanget och den grejen också
1: såklart.
3: Det är många som har så här... Eller så stories kring när de, att de läste en bok eller så. Och jag har inte riktigt det. Jag har försökt grotta i det där vad det är som gjorde att jag började kalla mig feminist. Men jag tror också att alltså jag är uppvuxen också i ett ganska politiskt hem. Med mycket diskussioner kring middagsbordet. Så jag har alltid tyckt att det är kul att liksom, ja men, diskutera och tycka saker. Analysera samhället. Men, men jag börjar nog inte kalla mig feminist förrän jag var kanske i... Men högstadiet eller gymnasiet. Och det var nog när jag förstod att... För jag, jag har alltid bråkat mycket i skolan. Inte bråkat som i slaget, men varit en sån som har ifrågasatt lärare och ifrågasatt klasskompisar och liksom så. Och har alltid bara upplevt som jobbig, tror jag. Eh, men sen när jag förstod att det, att det, det är finns människor verkligen. som... När <laughs> jag, bara, <"Hey>, yes. <laughs> jag, jag förstod inte. att det är en rörelse och att det liksom mm. finns väldigt många andra människor som gör det och som lever på det... Eh, då tror jag att jag började få... Alltså det blev en identitet mer att säga Jaha, det är det här som är att vara feminist, till exempel. Och det var också då jag började... När jag flyttade till Stockholm och liksom kom in i hela det feministiska föreningslivet och började gå på demonstrationer och på panelsamtal. Då blev det liksom hela jag, kan man säga. Men, men själva analysen och diskussionerna har jag haft med mig hela livet, skulle man kunna säga.
2: Men ni pratar väldigt mycket om maskulinitetsnormer på olika sätt. Vad är maskulinitetsnormer för den som inte är med på det tuggat? Liksom?
0: Alltså det ser väl olika ut i olika rum tänker jag. Alltså vi pratar ju ofta om en, en manskultur och jag tror att manskulturen är det som så här gruppen av män kommer överens om. Att det här är liksom manlighet. Um, och då ser det väl lite olika ut i olika så här, subgrupper men sen finns det i det stora att, så här, med gruppen om män är, så här, överens om att de här egenskaperna ska du ha för att, och då finns det några så här, stöttepelare så att du ska vara heterosexuell liksom. mm. <laughs> lite såna här, alltså det är de här grundpelarna för manligheten och så, så kan det finnas lite olika saker som är bra i olika fält till exempel att det kan vara i, en, i ett idrottssammanhang så ska du vara duktig på lira boll men i en gamervärlden ska du ha några andra egenskaper så det ja, finns några stöttepelare och så ser det lite olika ut i de mindre sammanhangen.
1: Jag tänker, vill ni skapa liksom en ny mansroll? Är det det som är poängen? Eller vill ni skapa ett tomrum så att man kan fylla det med vad som helst?
3: Alltså jag tänker att, att maskulinitetsnormerna bygger på att det är en motsats till eh, liksom feminitet. Det finns inte ens ett ord för det, vilket säger en del. Men rollen det innebär att vara kvinna. Att, att det bygger på en, en liksom särskiljning. Att män ska vara på ett sätt och kvinnor ska vara på ett sätt. Man kan bara vara män och kvinnor. Eh, och att, att det ofta är motsatser. Att om, man, om en egenskap kopplas till att vara kvinna så ska man helst vara tvärtom. Kvinnor ska vara visa känslor, män ska inte visa känslor. Kvinnor ska vara mjuka, män ska vara hårda och så vidare. Och det bygger också då på en heteronorm, att man ska attraheras av varandra och att det är det liksom som krävs för att man ska kunna attraheras av varandra.
2: Det är man kallar för i särhållande av kön till exempel, när man norm. Mm. Mm.
3: Och där tänker jag att det enda sättet att utrota maskulinitetsnormer är att det inte, att inte ska finnas den sär, särskiljningen. Liksom. För, att, för det, kommer alltid bli, det kommer alltid bli människor som hamnar utanför, som inte känner att de passar in i de normer som finns men det kommer också alltid finnas då en motsats. Och det tror jag blir destruktivt hur man än gör. Så jag tror inte på att liksom hitta en ny maskulinitet egentligen utan att vi ska bara värdera mänsklighet eller medmänsklighet.
0: Men grejen är att det, det är någonting också Mer att det, det har. Alltså det, den har makt över oss män på något sätt. Alltså oavsett vart man än är, så är man typ så här, är det som en så här. Terminator-figur som man har på axeln som är liksom den här gemensamma överenskommelsen. Som, så här, även om du är feministkillen så har du den rösten med dig. Eller, eh, och den, på något sätt tror jag att den finns därför att det finns ett hot om uteslutning. Att det är så liksom gruppen fungerar. Att, så här, eh, du tror att man är vara vara riktig man. Liksom. Ja, precis. Mm. Och det är det jag tänker. Så här, om, det kanske inte handlar om en så här, annan manlighet en ny manlighet utan det handlar om att så här, kunna frigöra sig från, från den blicken från, från det kravet på något sätt och det har jag känt ibland, jag brukar sitta och måla naglarna med eh, min dotter och då målar jag också så här, och sen så, så glömmer jag bort det, skiter jag liksom tvättar bort det och så går man och man märker direkt att så här, en sån liten grej räcker för att bli exkluderad, att man får den där blicken den blicken säger så här, men du, nu har du liksom, nu är du inte en av oss, en av gruppen män för att du har målade naglar liksom. eh, och samtidigt i det så får man ju någonting att så här, oh shit vad skönt nu försvinner Terminator-figuren nu försvinner alla de här kraven, jag kan vara hur jag vill vara och det är den känslan man vill att liksom alla män ska kunna känna
1: jag har funderat på en grej. Och det är liksom att den här maktordningen tänker jag då. Om man tänker sig då att män som grupp är på något sätt överordnade kvinnor. Det bygger ju mycket på um, nätverk och organisering. Alltså ofta upprätthålls ju maktförhållanden mycket på att man pratar med varann. Man kommer överens om saker. Och det vet man ju, det finns ju typiska mansrum. Alltså du pratar om idrott, bastuklubben Alltså det finns ju så här... Sektföreningar som bara är till för män också. <laughs> <laughs> Men liksom, så här frimurar och liksom, aktiga grejer överallt. Um, och då funderar jag på, är det verkligen ett ytterligare rum för män som är, alltså som jag ändå tänker att ni håller på med, som behövs, eller är det egentligen fler rum för kvinnor som man behöver skapa. Det här med plats, att ta mm. plats och så. Det där är en här supervanlig kritik vi får och som vi
3: fick jättemycket när vi startade Fattar man-projektet. Och jag förstår den. Men, men vår, alltså anledningen till att vi har igång och anledningen till att vi uppmanar människor att hålla killmiddag mansseparatistiskt till exempel det är just för att det är Alltså, det finns skitmånga separatistiska rum för kvinnor. Om man går på arbetsplatser till exempel så finns det ofta jättemånga så här stärkande grupper för kvinnor där kvinnor ska prata med varandra och stärka varandra. Medan männen kan liksom köra på som vanligt. Och tyvärr så leder ju det då till att kvinnorna tvingas förändra sig, anpassa sig för att då få plats i det här. Och Då bygger det fortfarande på en machonorm. Det kan vi ju se. Folk lyfter ju ofta de få kvinnliga ledare vi har i världen och det är oftast inte särskilt sympatiska personer för att det har krävts att man ska vara supermaskulin eller supermacho för att ta sig dit. Och det är det vi vill komma ifrån. Vi vill också komma ifrån att kvinnor ska behöva ta ansvar för mäns förändring. Som vi kan se att det blir. Alltså, de feministiska uppvaknanden som sker hos män bygger ju ofta på att de har omgetts av kvinnor.
2: De får döttrar.
3: De får döttrar mm. eller de har en flickvän <laughs> som är feminist eller vad det kan vara. Och då är också då den kvinnans eller de döttrarnas eller vilka det är, det är deras ansvar att lära att lyssna på det här självransakandet, ältandet som det ju blir när man liksom får ett uppvaknande. Och att det, det håller inte. Liksom. Och det var väl det vi kände, vi vill inte sitta och höra på när män berättar om vilka liksom övergrepp de har begått eller vad, vad de har gjort i sin historik. Vi, vi pallar inte det, det kommer bara göra oss bittra. Det är inte heller vårt ansvar. Och därför så behövs det också rum där män kan göra det. För jag tror att det behövs. Män behöver prata om vad de har gjort i sitt förflutna som inte är nice. Men, men vi ska inte behöva ta det. Liksom.
2: Men berätta lite mer om det här konceptet killmiddag. Det, det är någonting som ni har dragit igång. Mm. Och det finns ett metodmaterial vad jag mm. förstår. Alltså vad syftar det till och vad... Vad diskuteras? Alltså vad snackar killar om när de är på de här middagen? Det började som en reaktion
3: på, för jag tror att det är två år sedan nu så var det väldigt många uppmärksammade övergrepp på festivaler, eller inte bara festivaler utan det var också i offentliga rum sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Och där det blev må många knasigheter med den debatten, det blev en rasistisk ton i det, men också att att det blev väldigt okonstruktivt. Det var många män som liksom tyckte att så här, men vad, nu säger ni igen att det är 97 eller 98 procent av männen som begår de här övergreppen. Vad ska vi göra då? Jag känner inte att jag begår övergrepp. Men jag, jag vill liksom inte bli ihopklumpad med alla de här männen. Så då var det vår grundare Ida Östensson som skrev en text på Facebook. bara. Men ni alla ni män som nu är frustrerade som vill göra någonting åt det här, kan inte ni samlas och prata med varandra? Vad ni kan göra om ni kan väl se att ni är en del av det här. Om ni skulle kunna bli bättre på att säga emot. Om ni skulle kunna eh, arbeta för att liksom, bryta mot den här matchnormen på något sätt. Och så där. Och precis då så hade också då projektet Fataman tagit fram samtalsguider utifrån fyra teman. Var det då, eh, som, som då. Du kanske har bättre koll på vilka teman det var. Det var våld, sex, porr och Vändskap. vänskap. Precis.
0: Våld, sex... Vänskap Nej, vänta. och relationer? Relation, ja,
3: i alla fall. Eh, nu har vi utvecklat, nu, utifrån när vi skulle ta fram den här boken, så har vi tagit fram nya samtalsguider utifrån fler teman. Men det är helt enkelt eh, ganska snälla, men ändå väldigt självreflekterande frågor kopplat till de här ämnena. Eh, för, för vi vet ju att, att statistiken visar ju väldigt mycket kopplat till män, att män är också... Eh, Förlorare på många sätt i den här matrokulturen. Att män är överrepresenterade bland de som begår självmord. Män är överrepresenterade bland missbrukare, bland hemlösa och så vidare. Så det drabbar ju män på jättemånga olika sätt.
2: Jag väntar ju barn och det är en sån sak som jag är lite orolig för. Att det ska vara en pojke för att det ställer så mycket utmaningar just kopplat till risken för mm. pojkar. Alltså även om som kvinna riskerar ska både att bli utsatt för sexualiserad våld, eh, lägre lön, eh, alltså massa blir undantryckt och inte bedömd för din kompetens. alltså Massa sådana saker, men också risken för pojkar. Vad gäller till exempel att bli missbrukare, åka på stryk, bli nazist. Alltså mm. så här, alla de här liksom faktorerna eh, ligger liksom... Killarna till last, men liksom. också tror
3: jag att vi är ovana att förebygga det. Vi, alltså jag vet ganska väl hur jag skulle stärka en dotter. Mm. Vilka redskap jag ja, skulle ge, hur jag ska peppa mm. och så vidare. Men jag vet inte alls vilka samtal jag ska ha med en eventuell son. Liksom. Mm. Och, och det är det jag tror att det, där ligger vi efter. Alltså, det finns så många metoder och så mycket erfarenhet av att jobba med tjejer och kvinnor som inte alls finns kopplat till män. Mm. Och det är därför vi vill testa det här. Och det, det kommer bli fel. Det var jättemycket saker vi upptäckte i man som var skitsvårt. Vadå liksom. till exempel? Nej, men just att, att skapa de här trygga rummen. Alltså, det kan man ju se på Facebook hur många liksom, separatistiska grupper det finns för kvinnliga feminister. Medan de liksom, slutna grupper som finns för män spårar djur. ur direkt. Flashback, tänker jag spontant på. Mm. Ja, några exempel. <laughs> liksom. andra men så det, det är en utmaning. Hur man skapar de här rummen utan att det blir bara en offer, liksom, mentalitet mm. Och mm. hur man pratar om nackdelarna som finns för män i ett patriarkat utan att det blir ja men just det, det är ju vi som är utsatta. att mm. Det är inte så svartvitt. Liksom. Mm. För alla de här sakerna som vi nämner, alla de negativa aspekterna för män drabbar ju i förlängningen också kvinnor. Ja, gud. Mm. Alltså våldet drabbar kvinnor. Missbruket drabbar kvinnor i deras närhet. Mm. Oförmågan att hantera sina känslor drabbar kvinnor i deras närhet och så vidare. Mm. Och det är ju det man måste... Att hitta den liksom nyansen. Men alltså, förlåt. förlåt.
2: Nej, men kör. Har du varit med på en sån här killmiddag?
0: Ja, ja va, va, ah, vi har men, hållit. Som, alltså, har, hållit såna. Ja, men alltså, det finns ju lite, så väldigt mycket liknande metoder. Liksom. Eh, vad vad tänker du? Nej,
2: men jag tänkte, liksom, vad, dels vad händer konkret? Eftersom alltså det är manseparatistiskt så får inte jag vara ja, med. Men men, vad första... pratar så vad, vad, vad tycker killar som går på de här killmiddagarna? Hur, vad, vad, vad tycker de är problemet? så att säga? Liksom?
0: Jag, vet inte vad de tycker. Alltså det, jag tror att det handlar om att så här, som samtalsledare måste man sätta tonen. Så att det inte, alltså så här, jag har aldrig liksom satt en tonen att det ska vara liksom, att vi ska gnälla av oss. Eh, så det, det har aldrig hänt. Utan, men däremot så sätter jag tonen att så här, här, pratar vi på ett annorlunda sätt. Gentemot varandra som vi inte brukar göra. Typ att så här, men vi killar, vi uppväxtar med vissa kodspråk. Typ. Alltså så här, bästa exempel på det är att jag slår dig på axeln. Det betyder jag tycker om det Det vet alla män om. Så, fast i själva handlingen är ju liksom en våldshandling. Eh, och att så här, ja, men vi tar bort alla de grejerna. Och så här, ja, men här säger vi saker till varandra Här liksom pratar vi om sånt som gör ont. Här pratar vi om eh, känslor. Och, så, och det, det låter så basic, det säga så vad men gud, det kan, det kan väl vem som helst göra. Men det är inte det, alltså de som kommer på det här, för de är det första gången de får prata så här och får så här, oftast så här, uttrycker det så här, vad skönt, jag har längtat till, ett så här, eh, till, till det här rummet. För oftast har vi det alltså män, vi har det förhållandet gentemot kvinnor. Och det är också så här, det exempel det här med att så här, när man skaffar sin första flickvän någonstans när man är runt sjutton. Och så bara, yes, nu fick jag äntligen en kanal för mina känslor. Och så så dränker man henne och hon bara, that's too much. Och så, så förstår man inte varför man blir lämnad i det. Liksom. Det är verkligen det. Vi är så sjukt ensamma män emellan. Och kan har inte den kulturen att prata med varandra.
1: Alltså för att jag ska hänga med på hur... Liksom hur man ska tänka kring det här bara <laughs> gå tillbaks till liksom någon slags analys av liksom problemet jag tänker ändå att män tjänar ju ändå på något sätt på det här, alltså de tjänar mer pengar, mm. det är ju någon slags makt och kontroll som man försöker upprätthålla tänker jag, det är därför det finns, det som ni var inne på en mansroll mm. som egentligen är en effekt av att man försöker upprätthålla makt, mm. tänker jag men då, har vi, då tänker vi oss som att det går att egentligen prata eller uppfostra folk bort ifrån det här maktförhållandet. Förstår ni vad jag menar? Är det möjligt att säga så här? Amen, det här kanske betyder att du får tjäna lite mindre pengar. Eller det här kanske betyder att du eh, kommer ha mindre liksom, makt och kontroll i din relation med din flickvän. Men det kommer du få köpa här nu. Mm. Är det liksom så man ska prata? Eller tänker ni att man ska säga så här? Det här är någonting som båda förlorar på. Och är det liksom ärligt att säga det? För jag tänker, någonstans kommer ju det här. Alltså det finns ju en grund till att det här ändå fortgår. Det måste ju finnas någon som är vinner på att den här liksom maktålandet finns Men den, den kritiken
0: har, ju, har, har funnits ah, och jag, vad, jag vad, håller vad med jag om det, det. Ah. Nej, men alltså Jag kan ibland faktiskt också bli trött på att liksom vi alltid bara ska liksom för att övertala män så måste vi bara prata om det positiva om så här, vad du tjänar och mäns välmående och hela liksom så här. Det är klart att man kommer förlora någonting på det också och Ja, fast det, det, det är liksom det är svårt hur man ska kommunicera det Uh, för att det, det, det är ju alltid liksom så här, man ser det runt omkring sig för så fort man börjar ska kommunicera det då blir det på en uh, då, då blir det på den här alltså individnivån att så här, folk tänker på kvinnorna i sin närhet det är typ de kvinnorna män kan tänka på döttrar och flickvänner och ja precis mm. så det, det den är svår det är jättesvår men jag, jag håller absolut med om att så här, ja, men alla kommer inte vinna
3: men sen tänker jag att vi också måste då börja prata om på ett större liksom, samhällsperspektiv vad det är som är... Alltså vad, vad innebär att tjäna på. Alltså rent ekonomiskt, ja visst. Det, det kommer innebära att vissa förlorar på det. Eh, maktmässigt, utrymmesmässigt i media eller på så, karriärsmässigt, absolut. Men många andra saker som jag skulle säga är mycket, mycket viktigare i livet. Alltså en relation till sina nära och kära, en relation till sina barn... Ett psykiskt välmående. Alltså det är ju egentligen värt mycket mer. Men hur vårt samhälle ser ut, så pratar vi inte om det på det sättet. Så jag tror att det är där vi i så fall måste börja. Vi kan inte låtsas som att nej, men du kommer inte förlora någonting på det. Men däremot att lyfta andra saker. Så, och det gäller ju liksom alla oavsett kön, egentligen. Att vi, att vi skulle må bättre. Det vet vi. Ju, det finns ju hur mycket sådana rapporter som helst att svenskar är ett av dem. Eh, liksom ett, ett av de folk som mår sämst psykiskt, fast vi har det bäst ekonomiskt på många sätt. Och det säger ju någonting om hur vi värderar olika saker och vad vi prioriterar i samhället. Så då blir det ju ett, det är ett filosofiskt plan nästan, vi
2: får prata om den frågan. Mm. Men jag tänker så att maskulinitetsnormer och hur vi beter oss mot varandra är ju liksom en sak i det. Alltså hur vi uppfostrar våra söner om inte annat. Alltså hur vi, liksom, ja, hur vi pratar med varandra, hur vi är mot varandra, jargong och så vidare. Vad tror ni mer måste till? Alltså så här, jag tänker förändringar på arbetsmarknaden, lagstiftning, liksom, eh, alltså ekonomiska frågor. Liksom, vad, för att komma till rätta just med maskulinitetsnormer. Är det bara en fråga om hur vi snackar med varandra eller är det större samhälleliga förändringar som måste till? Liksom?
3: Det är jättemycket olika saker som behöver göras. Jag tänker när det gäller till exempel arbetsmarknaden, en trygghet där betyder ju sjukt mycket. Men också en rättstrygghet och rättssäkerhet. Att om man vet att 99 procent risk om jag använder det här så kommer det läggas ner. Då kommer inte folk liksom anmäla det och då kommer det vara ett mörkertal och då kommer inte politikerna se hur stort problem det här är och man kommer inte sätta in rätt åtgärder och så vidare. Så det är absolut inte bara att prata om det. Jag tror att det är ett steg, men det finns jättemycket annat att göra också.
2: Norsi sitter ju i riksdagen till exempel. Du är ju typ i opposition, men ni förhandlar ju ändå med regeringen i och för sig. Det är partida. konstruktiv opposition. Konstruktiv opposition. Vi sitter ju i majoritet, Vänsterpartiet sitter ju med här i Stockholms stadshus. Liksom. Vad tror ni är det viktigaste vi kan göra från politiskt håll? Alltså, till exempel i riksdagen och i kommunen. För att just komma att rätta med det vi diskuterar nu. Mäns liksom. ansvar, maskulinitetsnormer, machonormer. Liksom. Vad har ni Vad har ni för medskick till oss? Liksom?
0: Alltså jag, alltså jag pratar om normer, sen är det liksom upp till er att liksom hitta de politiska lösningarna för att lösa det lite grann.
1: <laughs> Nej, men
3: jag tänker just, det har det jättemycket med budget att göra. Att civilsamhället behöver pengar, för det är civilsamhället som gör det största arbetet idag. Men också skolor, att skolor kan prioritera det här. Att lärare får förutsättningar att lyfta det. Att sexualundervisningen får mycket, mycket liksom större utrymme. Och att... Men det
2: är väl inte ens obligatoriskt på lärarutbildningen? Va?
3: Nej, exakt. Det är en sån. Och det ligger på enskilda liksom lärare, den som är intresserad att lyfta det. Mm. Um, och, och den sexualundervisning som finns är också väldigt bristfällig skulle jag säga. Men sen tänker jag också att då eh, stötta rättsväsendet. Att personer som jobbar inom rättsväsendet, poliser, behöver utbildas för att hantera de här frågorna. Man behöver också skydda, alltså, vi i civilsamhället som pratar om det här och politiker behöver ju känna en trygghet i att man inte utsätts för hot utan att det tas på allvar till exempel. Och där finns det jättemånga brister idag som tystar väldigt många mm. människor. Jag
2: tänkte också på det här du sa med arbetsmarknaden, just det här med trygga anställningar till exempel. Mm. Det är ganska svårt att säga från en, en tafsande chef eller en liksom sunkig mm. kultur om man liksom inte blir inringd som Timmis för att man är typ uppkäftig eller för att man liksom verkar vara en jobbig typ. Alltså, Verkligen. tänker rätt till trygga jobb. En sån här enkel grej liksom. mm.
0: Men alltså jag tänker lite kring för att gå tillbaka till ja, att, att vi inte har liksom så här alltså så här, om, om man säger så här att i Sverige har vi alltid haft så här, vi vågat drömma på något sätt. Alltså så här om vi ska bygga miljobostäder det ska vara så här, att du så här höga mål hela tiden så här och liksom inte varit rädda för det och det känns som att det har dött ut och speciellt när det gäller den här frågan så vågar man inte ställa höga mål utan man kommer lite så här eh, heter det att man kommer mössan i handen. Mm. Ja, det är lite den känslan alltså, när det gäller de här frågorna att man kommer så här, lite så här ursäkta lite så här, underifrån istället för att säga okej okay, men vi vill ha en nolltolerans mot mäns våld alltså att sätta ner foten. Det kan jag sakna lite grann att så här, ja, men man vill ha det där stödet att det blir så här att det ska vara självklart och inte så här ursäktande. Alltså
2: typ där visionära, hit ska vi liksom. Precis. Mm.
1: Vad, vad tycker du att statsministern borde säga då?
0: Ja men typ det.
1: Noll tolerans mot mäns våld. Och sen ta fram en plan. Om vi har
0: så här noll mot alkohol i trafiken, varför kan vi inte ha nolltolerans mot mäns våld? Mm.
2: Verkligen. Vad säger du Kristina, vad är din vision liksom? Eller är det en vision som ska till för att...
3: Ja, och det är väl det. Man pratar om det här som det som pratar man om det som en kvinnofråga och det så kopplar man inte ihop det till andra saker. Nu när vi har den här trygghetsdebatten så är det ju det det borde handla om. Att, att väldigt, väldigt många människor inte är trygga på sina arbetsplatser inte är trygga i sina hem för att det förekommer en massa våld. Men det ses inte som, det ses inte som ett arbetsmiljöproblem det ses inte som ett folkhälsoproblem, vilket det är. Och, och att också väldigt stort ansvar ligger på civilsamhället och på jourerna. Eh, där skär man ju ner hela tiden på pengar. När, när det är de, de som faktiskt tar hand om det som politikerna inte har löst. Det vill säga kvinnor som inte kan eh, leva normala liv, som inte kan stanna hemma, som inte kan eh, liksom, eh, leva under sina riktiga namn och så vidare. Som måste skyddas. Mm. Eh, och där... Så, alltså det är klart att det är jätteviktigt att det finns ett civilsamhälle men vi kan inte förlita oss på det och framförallt inte att det ska finnas utan pengar.
2: Mm. Ja, men jag håller med för att jag menar, vi har drivit igenom högre, alltså högre stöd till kvinnojourerna både på riksplanen och mm. här i Stockholm stad vi har vi ökat. Men det är just det, här, det kan inte vara en fråga bara för kvinnorna det kan inte vara en fråga som är så här apropå typiska så familjebråk. Alltså mm. det är någonting som liksom har, att det är någonting privat utan just ett samhällsproblem. Mm. Det här är, som, det är ett folkhälsoproblem, det är ett samhällsproblem och det angår alla. Men så fort det kommer Liksom inom hemmets fyra väggar då är det någonting som liksom politiken nästan inte har med att göra, vilket ingenting kunde ju vara mer fel Men då är
0: vi tillbaka till det här struktur versus individ pratet mm. att det, det, det är liksom hela tiden så här vi måste stå och om att det är ett samhällsproblem och peka på strukturerna, visa på statistiken och sen så landar det inte hos vissa grupper det blir så här, nej men jag känner inte igen mig där för jag är en snäll kille Typ. Alltså för att det ens världsbild handlar om liksom det jag ser, där jag står, det individuella någonstans. Och det, det, det där är liksom så här kärnfrågan. Hur löser man det? Hur liksom når vi den gruppen? Det, det är det jag vill jobba med. Hur, hur kommunicerar vi så att liksom den gruppen inte blir rädd och slår ifrån sig och liksom går över till hat och hot istället? Liksom. Mm.
1: Men Som... den gruppen är väl alla män? Eller? <laughs> det tänkte? Där är ju den. Alltså, så här, jag, jag,
0: alltså, jag har inga problem med att säga alla män. Alltså, och det är det, det, det som är liksom så fort man pratar om så här struktur och pratar om män, så blir det så här: Men inte alla män. Och så här, för att vi, tänk, vi män är ju så här privilegierade. Vi behöver inte tillhöra en grupp, utan vi har ju det här individprivilegiet på något sätt. Eh, och vi måste, ja, frågan är: hur, hur kommer vi ifrån den? Det den jag tror vi båda men jobbar på det. Det, liksom.
1: det är väl alla män? Nu följer jag i diskussionen. vi försöker avrunda. Ja. Jag, ser alla jag, jag
3: tänker också att vi måste se det perspektivet på andra frågor. Alltså när vi pratar om huligan, liksom våld på fotbollsarenor, när vi pratar om nazism, när vi pratar om nu skolskjutningarna i USA. Att då, då börjar man lyfta att det är personer som är mobbade, det är personer så här. Men det är män. Det är det vi måste börja se. Att maskulinitet skapar en massa andra problem, och då måste vi också lägga det filtret på den diskussionen. För att se hur stort och utbrett problem det faktiskt är.
0: Men det är därför vi också pratar om en manskultur. För då blir det inte så här, det är inte du, utan det är manskulturen som vi alla män är en del av. Och då kanske det, såhär, det kommer fram lite lättare.
2: Mm. Mm. Så Både den samhälleliga förändringen, men också några den enskilda individen. Typ. Mm.
3: Som i alla frågor, antar jag.
2: Ja. <laughs> Vad bra då! <laughs> Vi Nej men skitintressant hörni Tack så jättemycket för att Det ni var kom jättekul hit Väldigt, med. väldigt intressant att träffa er eh, Ni har lyssnat på podden. Tack så hemskt mycket för oss Tack, tack